0: Heute zu Gast Dr. Andre Philipp. Speziell alle Leute, die sich für die Automotive-Branche, für das produzierende Gewerbe und für Operations interessieren, ist das die Episode, die ihr euch unbedingt anhören müsst. André war wirklich schon bei namenhaften Unternehmen wie Valeo, Heller, Leonie, Deutz, SAF Holland unterwegs und das alles in C-Level-Rollen. Wir haben in knapp 30 Minuten wirklich das Thema C-Level von seiner Perspektive extrem gut beleuchtet. Er hat mir wunderbare Tipps gegeben, die ihr morgen gleich, nehmen könnt und anfangen könnt. Also hört unbedingt bis zum Schluss durch. Da gibt es dann nämlich diese Tipps und am Anfang schauen wir uns an, wie er denn zu diesen ganzen Klasse-Firmen gekommen ist, was er da so gelernt hat und alles Weitere. Geh mal ins Podcast. Auf geht's. Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. André, herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke, Franz. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf.
0: Absolut. Du hast schon einige sehr, sehr coole Stationen auf der Vita. Da sind unter anderem Leonie, da sind SF Holland Jüngst. Ähm, magst du dich kurz mal vorstellen und einfach mal sagen, äh, ja, was aktuell auf deiner Agenda steht?
1: Gerne. Äh, mein Name ist André Philipp. Ich war 13 Jahre insgesamt als Expat im Ausland und bin da äh, seit 2019. Ähm, wieder zurückgekehrt zur Firma SAF Holland SE, war da im Vorstand und habe meinen Vertrag jetzt äh, Ende Juni beendet. Also momentan gerade ein bisschen Reflexion, ein bisschen Luft schöpfen, (lacht) Kraft schöpfen und vor allem auch endlich mal ein bisschen mehr Zeit und Fokussierung auf die Frau und mein Kind, auf die Familie.
0: Super. Wie fühlt sich das an gerade?
1: War am Anfang ein bisschen... (lacht) Gewöhnungsbedürftig, ja, ja. Äh, die Umstellung, aber ähm, jetzt momentan all, alles gut und äh, ich glaube, äh, mhm. äh, die Söhne und meine Frau, die, die genießen das, dass ich ein bisschen mehr Zeit mal für sie ja, alle habe. Ja.
0: ja, das ist auch wichtig. Ich, das gerade das Thema Reflektieren kriege ich ja auch oft gesagt, einfach, dass man regelmäßig mal auch die Zeit, einfach, die man jetzt verbracht ja. hat, reflektiert. Also machst du das öfter oder jetzt halt nur gerade, weil sie es gerade anbietet oder bist du auch jemand, der sagt, ich muss einmal im Jahr irgendwie so reflektieren und gucken, dass alles sozusagen in die Richtung läuft, in die ich das auch gerne hätte?
1: Also ich reflektiere natürlich äh, öfters, allerdings nicht, dass ich jetzt sage, ich habe da eine ganz bestimmte Kalenderwoche im Jahr und dann äh, fahre ich in die Berge, schließe mich ein, mit da ganz allein, <lacht> sondern ich mache das an sich relativ regelmäßig in verschiedenen, ähm, ich sag mal Levels. Ja, Es gibt mhm. ja die kleine Tagesreflexion, das war auch hier von mir, was ich auch äh, während meiner Zeit als äh, Vorstand gemacht habe und am mhm. Abend oder auch selbst am nächsten Morgen nochmal kurz den Tag vorher mhm. Revue passieren lässt. Ähm, und dann gibt es natürlich so die monatsquartalsweise Quartalsweise. Reflexionen und dann natürlich auch, wo du ab und zu einfach mal so einen Tag auszeit nimmst ähm, ja. und einfach mal über das alles nachdenkst, was war und was sein
0: könnte. (lacht) Sehr, sehr gut, ja. Ähm, Bevor wir weitermachen, deine C-Level- Spezialisierung, du bist ja jetzt als COO und als Vorstand äh, tätig gewesen, würdest du sagen, Operations ist dein dein Ding, oder? Ja,
1: also würde ich sagen, ähm, durch meinen ganzen Lebenslauf zieht sich an sich Technologie, ähm, Operations, Produktion, äh, Entwicklung, diese Themen ziehen sich an sich in ein roter Faden durch, auch wenn ich dann die eine oder andere Station Gesamtgeschäftsführer war, mit der Gesamtverantwortung, aber Operation sich, sondern sich das Schlagwort, ja.
0: Sehr, sehr cool. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie du in die erste C-Level-Rolle auch gekommen bist. Ähm, da sind ja wirklich sehr, sehr tolle und sehr bekannte Namen auch mit dabei. Ähm, erklär mal, wie bist du aufgewachsen? Was hast du, was hast du studiert ursprünglich mal?
1: Ja, also aufgewachsen. Ich fange damit an. Ähm, kann ich sagen, dass ich hatte eine sehr behütete Kindheit, mhm. ähm, eine ganz, ganz tolle Schwester, zu der ich heute auch noch ein prima Kontakt habe. Ähm, großen Freundeskreis und natürlich so ein kleines Core-Team. Ja. Ja. Äh, ich glaube, die erste große Prägung war durch mein Elternhaus. Meine Eltern hatten eine eigene Firma mhm. ähm, und deshalb war bei uns auch sehr viel Platz ums Haus und Hof, immer viele, viele Freunde bei uns gewesen, aber natürlich halt auch äh, sieben Tage pro Woche. Wir ja. hatten <lacht> Sonntag oft, oder Samstag oft Telefon gestellt, mein Vater war viel unterwegs, auch am Wochenende. Mhm. und ähm, Das prägt einen natürlich, ja, zum einen musste ich schon sehr früh natürlich selbstständig sein, weil mein Vater eben nicht da war, um mein Spielzeug zu reparieren, musste ich selber tun. (lacht) Ähm, Aber zum anderen natürlich sieht man halt auch die Notwendigkeit. Meine Eltern waren immer fleißig, hart gearbeitet
0: und das prägt einen. Absolut. Was haben deine Eltern gemacht oder was war die Firma?
1: Meine Eltern hatten ein Omnibusunternehmen im Peak mit äh, vielen Omnibussen und Angestellten und äh, große Fahrten gemacht, natürlich in Deutschland, aber vor allem auch hier im europäischen Ausland, auch viel Skandinavien, oh. England und äh, da habe ich dann auch als Kind natürlich schon immer mitgeholfen, das mhm. äh, entsprechend herzurichten, die Omnibusse und bin auch ja viel umhergekommen dann schon in meinen jungen Jahren. Ne? Stimmt,
0: wäre das auch eine Möglichkeit gewesen, dort dann einzusteigen? Absolut, dann...
1: absolut, das war auch ähm, ein Punkt, so während dem Studium, wo das ganz intensiv in der Familie diskutiert wurde, ob ich die Firma weiterführe, weil mhm. das war ja dann schon die zweite Generation, mein Vater hat es von seinem Vater, ah, okay. wäre auch bestimmt ähm, ihm lieb gewesen, aber ja, man, man, man muss die Liebe zu was haben, ja, und ich hatte da nie die Affinität dazu und von daher hat mich dann doch mehr in okay. die Wirtschaft äh, gezogen nachher, ja, und,
0: okay. ja. macht Sinn. Und dann Studium, auch schon so Operations-Bereich, äh, Technik?
1: Nein, also ich denke, der der erste wichtige Step für mich dann erstmal äh, Lehre, Maschinenschlosser. Mhm. Ja, das ähm, war auch ein guter Tipp äh, von meinem Großvater. Mach erstmal eine Lehre. Dann hast du mhm. so eine Fallback-Strategie. Ja, und deshalb, sage ich mal, äh, Schweißen, Drehen, Fräsen, Zeichnung lesen. Das hilft mir selbst heute noch in diesen Levels, wenn man einfach ein bisschen was von der Grundmaterie versteht. Also das möchte ich nicht äh, missen. Dann habe ich Fachabitur gemacht. Ich hatte mhm. immer schon an sich gute Noten. Wollte auch dann weitermachen mhm. nach meinem Gesellenbrief. Und habe dann... Ähm, Wirtschaftsingenieur studiert. Da war ich an sich sehr dankbar dafür, weil mich hat die Technik interessiert, dann aber auch immer mehr das Wirtschaftliche. Mhm. Und dann war man BWL oder auch Maschinenbau, beides irgendwie zu einseitig. Mhm. Und dann mit dem Studiengang des Wirtschaftsingenieurs, der damals relativ frisch aufkam, war ideal für mich, das zu tun. Und später habe ich dann noch berufsbegleitende MBA und eine Promotion aufgesattelt, aber an sich mehr dem Lernen wegen. Ich habe immer schon gern und gut gelernt und bin da sehr interessiert für Neues.
0: Ja, das ist interessant. Ich habe sehr viele Gäste da, die auch im Ziellevel oder generell in der Geschäftsführung sind und die mir erzählen, erst eine Lehre gemacht. Also, das, ich glaube, das ist so ein, Es gibt so jetzt die Generation mir und vor mir, die, die haben das nicht gemacht. Ist eigentlich auch recht schade. Und jetzt ist, glaube ich, wieder trendiger geworden, dass man auch wieder erst eine ja. Lehre macht und dann vielleicht ja, danach noch aufsetzt. Ja, ja. spannend. Erzähl, wie, ist es, wie hat sich das erste geschäftsführende Mandat dann ergeben? So, also, wann, wann, wann bist du da ja. eigentlich?
1: Ja, gut. Nach dem Studium war natürlich die Frage was tun und da ist man erstmal lost, also äh, mhm. hat man so viele Möglichkeiten und ähm, dann war mein allererster Job, ähm, war bei der Firma OCE, Hochleitungsdrucker, Brinder, solche Sachen, ja, war ich auch sehr, sehr erfolgreich schon im ersten Jahr, sehr, sehr gut verdient, mhm. allerdings war das halt ähm, sehr wenig Technik okay. und dann habe ich mich ähm, neu beworben, mhm. Damals noch über die Printmedien, ja, da war ja. Internet noch so, nicht so wie heute. Ja. Und dann hatte ich meinen ersten Job bei der Firma Valeo als Programmmanager mhm. sprich Slash-Projektleiter. Und das Interessante, deshalb habe ich mich ja auch für diese nächste Position entschieden mit Direktor Personalverantwortung für das Projektteam. Das war spezifisch ah, okay. für Valeo, also nicht Direct line an den Werksleiter-Reporten, sondern im Endeffekt Direct line an den Programmmanager, sprich an mich und Dotted Line an den Werksleiter. Also mit sehr jungen Jahren bin ich da reingerutscht, die waren nicht alle viel, viel älter als ich, als ich äh, viel mehr Erfahrung gehabt, aber das war sozusagen der erste Step, auch ein bisschen Richtung Management, ähm, da die Leute zu führen. Und mhm. über diese Stationen ein Team, da bin ich relativ schnell Senior-Projektleiter worden, hatte ich da dann äh, sozusagen mehrere Teams und die Projektleiter unter mir mit 16, 20 Leuten. Mhm. Und dann war eben kurz vor Weihnachten damals äh, der Anruf äh, vom Divisionleiter, dass man mich gerne als Valeo Beleuchtung Deutschland GmbH-Chef Nein. hätte. Und ich habe extra nochmal nachgeschaut. Ich war damals 33, war ja. einer der Jüngsten und sogar der Jüngste dann. Und das war bis dato, bis heute an sich der größte Schritt in meiner Karriere, weil ich war an sich nicht vorbereitet. Kurz Mhm. vor Weihnachten war der Anruf, 2. Januar ins Büro, da war alles leer, der Altgeschäftsführer nicht mehr da und jetzt mach mal. Mhm. Und das war sozusagen die erste Geschäftsführungsposition damals,
0: Mhm. die ich dann inne hatte. Wie ging es denn danach weiter und wie ging es in die nächsten C-Level-Mandate bei dir?
1: Ja, also bei Valeo Beleuchtung Deutschland ähm, GmbH war ich sehr, sehr stark auf europäischem Ground ähm, unterwegs, Ja, äh, Spanien, Frankreich, sehr viel England, aber natürlich auch Osteuropa. Mich mhm. hat natürlich aber die Internationalität etwas äh, wirklich gereist, das hat mir gefehlt. Und dann war eben das Angebot ähm, von der Firma Hella nachher als Geschäftsführer South Carolina, der mhm. Hella Inc., ähm, nach USA zu gehen und... Das war für mich dann wirklich dieses internationale Sprungbrett. Ich glaube, dass man dann noch einmal zusätzlich geholfen hat nachher für die Sea Levels. Da war ich für eine gewisse Zeit. Da bin ich nach Europa. Dann äh, kurz nachdem ich da war, hat man noch mal ne. Drei Monats äh, bitte an okay. mich gehabt, das Werk <lacht> in China äh, etwas ähm, aufzuräumen. Ja? ja, dann war ich äh, Geschäftsführer in China und aus den drei Jahren ist insgesamt dann elf Jahre China ja. geworden. Wow, wow, da war ja. ich bei Hella äh, und dann eben aus China gewechselt äh, zu Leoni auch nach China, mhm. allerdings auch mit europäischer Verantwortung und ähm, danach dann im Board in Deutsch in China für das Joint Venture und dann eben wie gesagt. Zurückgekommen 2018 aus dem Ausland und dann ab dem Januar 2019 bei SAF Holland. Also es waren so die Stationen, ja. denke ich mal, mhm. wirklich von der Basisausbildung der Lehre, mhm. Abitur Wirtschaftsingenieur und dann eben mit den ersten Steps Personalverantwortung über die verschiedenen Stufen, dann nachher wirklich in den C-Level rein, dass er da auch einen robusten, guten Unterbau hat.
0: Nicht schlecht, ja. Die Internationalität ist ja auch immer so, ein, so eine Sache. Hast du gemerkt, dass es irgendwie auch kulturelle Unterschiede im c level dann gibt, dass man in anderen Ländern, wie zum Beispiel USA und China, halt auch einfach ein anderer Manager sein muss?
1: Absolut. Also selbst bei ähm, SAF Holland hatte ich ja 18 Werke äh, global. Und da musst du dich wirklich immer auf die Region einstellen, auf die Leute einstellen. Da gibt es eben ähm, schon die Nuancen. Auf der anderen Seite, was ich immer sage, das hat mir auch immer geholfen, das vertrete ich auch, es ist wichtig, egal wo du bist auf der Welt, der Respekt den Leuten gegenüber, na, Manieren zeigen, Anstand zeigen, ähm, das ist unisono auf der ganzen Welt wichtig, das ver- ähm passen vielleicht, der ein oder andere manchmal auch und gerade auch auf dem Shopfloor oder so, ja. äh, bin ich immer gut angekommen, da schüttelt man auch mal die Hand. ja, ja. Ähm, Egal, ob die dann nachher selber dreckig ist oder nicht. und ja. Da war ich auch immer gerne, um auch diesen Bezug wirklich zu den Leuten herzustellen. Das war mir dann schon wichtig. Ne? Also ja. nicht nur im Meetingraum sitzen, abgekapselt von der Wirklichkeit, ne? weil die Wirklichkeit spielt sich nachher auf dem Shopfloor ab.
0: na hat natürlich auch die Ausbildung geholfen sozusagen. Ne? Absolut. <lacht> Erste Rückfrage vielleicht zu dem Thema Projektmanagement mit disziplinarischer Verantwortung. Würdest du sagen, dass das nochmal ein guter Push ist, auch um dieses Projekt, sage ich mal, hervorzubringen, wenn der Projektleiter tatsächlich auch die Verantwortung für die Leute hat?
1: Hätte ich bestimmt viele, viele Jahre gesagt, mittlerweile, man wird reifer, man wird älter, man lernt mhm. mehr. Würde ich sagen, es ist nicht notwendig, weil mittlerweile ist meine Meinung, es hängt wirklich von der Person ab, wie du mit den Personen umgehst. Ja? Mhm. Das habe ich auch jetzt wieder in meinen jüngsten Positionen gesehen, es mhm. ist nicht immer unbedingt notwendig, wo die dotted line, wo die direct line ist. Es ist, wie du führst und mhm. die Mitarbeiter erkennen dich als Führungskraft oder nicht als Führungskraft und da ist dann ganz egal, ob die eine, da eine direct line ist oder nicht. Ja, Und von mhm. daher, ähm, beides kann erfolgreich sein, es hängt wirklich von der Person letztendlich, habe ist meine Meinung mittlerweile.
0: Ja, das ich, das ist das ist ein sehr guter Punkt. Da sind wir schon so ein bisschen in den Tipps auch drin. Man muss <lacht> natürlich als Person eine gute, sage ich mal, eine gute Führungskraft oder eine gute Person einfach sein, weil natürlich andere Personen lieber Personen folgen, die, die sie mögen und nicht wo ihre wo ihre Linie sozusagen hochgeht, ja. richtig? Ja. ja.
1: Wobei äh, ja. ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen, ja. ich glaube, es ist gar nicht so arg, die sie mögen, weil da geht es nicht um mögen und nicht. Ich glaube, ja. es ist viel als Führungskraft. Ähm, was lebst du vor, wie verhältst du dich, Ja, mhm. ähm, schafft die Führungskraft Vertrauen. Also das mögen Spieler bestimmt auch Stimmt, ein ja. bisschen mit rein, aber es ist mehr so diese Vertrauenskultur Ja, und ist es jemand, ähm, dem ich folgen möchte.
0: Ne? Mhm. Ja, das ist, ein gut, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, ähm, Anders auch, du hast gesagt, man ist da so ein bisschen jetzt in die erste Rolle reingerutscht, man musste eigentlich sehr spontan reagieren und sagen, ja, mache ich jetzt. Jetzt ist es in dem Podcast ja manchmal auch Thema, ist eigentlich so eine Sea-Level-Karriere planbar? Also kann man wirklich sagen, es gibt so eine Art Blueprint, wie man ins Sea-Level kommt? Viele sagen da, nee, das gibt es nicht. Aber dieses, diese, diese Charaktereigenschaft zu sagen, ich kriege jetzt hier ein Angebot, zum Beispiel in ein anderes Land zu gehen oder eine ganz andere Einheit zu nehmen und bumm, ich mache das jetzt. Dazu sollte man bereit sein, oder? Weil sonst wird es eventuell ja. schwierig.
1: Ja. Also ob es einen direkten Blueprint gibt, ähm Kann ich jetzt auch nicht behaupten oder Mhm. kann ich jetzt auch nicht sagen, aber ich ich glaube mal, es gibt schon ein paar Faktoren, die es einfach leichter machen, dass man nachher in die Position rutscht. Mhm. Das ist zum einen natürlich mal, man muss leistungsbereit sein. Ja, mhm. ähm, Da waren auch bei mir viele Wochenenden, äh, viele Abende, lange Abende waren da ähm, mit dabei. Also die Leistungsbereitschaft ja. muss da sein. Man, man, man muss wirklich mögen, was man äh, macht. Es muss nicht aufgezwungen sein. Ja, Und dann natürlich eine gewisse Vorbildung. Ja, Also mhm. ich glaube jetzt, der Maschinenstoss hat enorm geholfen, so eine Basic-Lehre, das Fachabitur, Wirtschaftsingenieur, ja. Das sind alles so einzelne Elemente, die sich wie ein Puzzleteil dann zusammenfügen. Mhm. Und dann natürlich ist die Chance wesentlich größer, dass man dann nachher in so ein c level reinrutscht, als wenn dieser Unterbau völlig gänzlich fehlen würde.
0: Das stimmt, Ja, ja. Also sehr, sehr interessant, ähm, wie sich es ergeben hat. Wie gesagt, schauen wir uns mal, wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus oder wie, wie sah er aus? Ich meine, jetzt sieht er ein bisschen anders aus. Was du schon gesagt, du reflektierst jetzt mehr, hast mehr Zeit für die Familie. Das ist natürlich auch mega, mega interessant. Kann man, <lacht> kann man dann gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber wie ist denn so ein Geschäftsführeralltag von dir gewesen? Ähm, führ uns da mal durch.
1: Ja. Also so einen typischen den einen Tag wie im Film und täglich grüßt das Murmeltier von Bill Morell gibt es an sich nicht. ja. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal einen Tag rausgreifen, der reflektiert nicht den Umfang, die Tiefe und auch die Bandbreite der notwendigen Arbeit. Weil gerade im Sea-Level gibt es natürlich sehr strategisch ausgerichtete Tage. Das sind Aufsichtsrat-Meetings, Meetings innerhalb dem Board. Ähm, und es gibt natürlich operative Tage, wenn ich äh, Werksbesuche mache und da mit dem Team on the ground Arbeite. Aber wenn man es einfach so mal ein bisschen rausgreift, normaler Bürotag bei mir ähm, hat dann sich immer so gegen fünf angefangen, weil ich sehr, sehr gern sehr früh morgens ähm, in den Gym gehe, mhm. da ist noch leer, kann man tun, <lacht> ja. ähm, Duschen, Ansehen, Kaffee, äh, Büro und Gern bin ich auch zwischen sieben, und halb, acht morgens dann im Büro gewesen. Da ist noch ruhig. Da kann man dann wirklich, äh, wenn da nicht spezielle Calls mit Asien sind, erstmal kurz einen E-Mail-Check machen, ein mhm. paar wichtige Projekte arbeiten, nicht allzu lange, aber mal fokussiert, mal von einer Stunde, 19 Minuten. So, und dann war halt sehr stark vormittags erstmal Asien, mhm. Europa und dann über den Tag natürlich nachmittags dann Europa und dann ist Amerikas Region dazugekommen. Und halt dann natürlich die verschiedenen Regelmeetings, Schur fix auch, was ich ganz äh, strikt mit meinen Leuten an sich ähm, gemacht habe, ja, und sozusagen gibt es ja verschiedene Tage, verschiedene Meetings, Module, wo man dann über die Monat- und Quartalszeit abarbeiten muss. Mhm. Aber so war ein Tag. Und wenn du dann irgendwann abends heimgekommen Mhm. bist, dann bist du ein bisschen nett zu deiner Frau, dein Kind, wenn (lacht) es noch wach ist, reflektierst eben den Tag, was du gesagt hast. Und dann habe ich abends an sich immer, trage ich mit mir rum so ein kleines Notizbuch am Ah. Esstisch, am Sofa, im Bett, weil gerade wenn du ein bisschen runter kommen manchmal mhm. noch mal Gedanken, ja, und mit denen du gleich aufschreibst, Mir geht so, und dann sind in einer halben Stunde, in einer Stunde schon wieder weg. Also dann gleich ja. eine kleine Notiz und das kannst du am nächsten Morgen dann gleich wieder aufarbeiten. Ne?
0: Das ist spannend. Ja, ich, jemand hat mir das auch schon mal erzählt, dass er so Karteikarten hat immer dabei und so ein kleines. Das ist ist ein guter guter Trick auf jeden Fall schon mal oder eine gute Taktik. Ja, apropos Taktik, also was was würdest du sagen, sind denn noch so Sachen, die du tagsüber machst, vielleicht auch unterbewusst, wo du sagst, das sind so vielleicht kleine Erfolgsgaranten. Du meinst, du liest in der Früh einmal die Mails. Wenn dann tagsüber Mails reinkommen, guckst du dir die dann auch an oder sagst du, nö, ich lese einmal in der Früh, einmal abends, so als Beispiel oder Mhm, was hast du denn da so Erfolgsrezepte? E-Mail
1: ist ein ganz, ganz äh, toller Punkt. Das habe ich ja mir selber getestet. äh, Das habe ich auch irgendwo gelesen. Das glaube ich auch. Ich schaue schon mehrfach am Tag, aber ich versuche das zu bündeln, weil natürlich sind wir alle abends ausgelaugt aufgrund der vielen Informationen, die auf uns einströmen, der vielen Entscheidungen, auch kleine, große, die wir tagsüber treffen müssen. Aber was dich auch wirklich Energie raubt, das ist, Mhm. wenn man sozusagen jede zehn Minuten immer aufs E-Mail schaut, also häufig wechselnde Aufgaben. Ich schaue aufs E-Mail, dann mache ich wieder ein Telefonat, dann mache ich hier wieder weiter. Also dieses stetige Wechsel, wenn du dann bündelst ja, und sagst, pass auf, jetzt mache ich mal zwei Stunden Aufgabe oder ich mache wirklich mal einen Schuh fix, fokussiere mich auch auf den Menschen, der da vor mir sitzt oder mhm. auf das Team und dann schaue ich nach gewisser Zeit wieder E-Mails, das ähm, bedarf dann schon weniger Energie von dir. ja. Und dann ja. hatte ich natürlich auch das Glück, jetzt auch in der jüngsten Position eine absolut super Assistentin zu haben mhm. und die hatte meine E-Mails auch gescreent, wenn dann mhm. da was gewesen wäre während ich im großen Meeting war, dann hätte ich mich dann auch entsprechend ähm,
0: informiert. Mhm, Sehr gut. Weil du es gerade sagst, und wir haben es, glaube ich, im Podcast auch noch nie behandelt. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit der Assistenz? Weil es gibt ja unterschiedliche Arten. Manche, da ist das wirklich so rechte Hand. Bei manchen ist es vielleicht ein bisschen mehr so administrative Assistenz. Mhm. Wie hast du das so gehandhabt?
1: Na gut, ich hatte das Glück, in der letzten Position eine wirklich Over-the-Top-Assistentin gehabt zu haben. Also wirklich absolut äh, äh, super. Und es war weit mehr als äh, die rechte Hand Mhm. Äh, und da habe ich auch gern viele äh, Projektthemen dann Mhm. übertragen, ja und Mhm. ähm, also die ganze Bandbreite wurde da wirklich absolut top gemanagt und auch mich, ich bin an sich sehr sehr pünktlich und sehr organisiert aber auch mhm. da natürlich so die die Nuancen wenn da jemand im Büro sitzt dann rechtzeitig eine Info mal zu geben ja mhm. noch zehn noch fünf Minuten und so weiter also das das ist schon sehr sehr wichtig also ich glaube dass man kann wesentlich erfolgreicher und ähm, Effektiver sein, wenn man da so jemanden äh, ja. bei sich im Vorzimmer sitzen
0: hat, absolut. Ja. Ja, ja, sehr guter Tipp. Hast du abends dann, wenn du sagst, du bist fertig und kommst dann nach Hause, hast du da irgendwie noch so eine Art Ritual, wie du dann den Tag abschließt oder, oder sagst du dann vielleicht, du liest auch ab? Ab sofort vielleicht keine Benachrichtigungen mehr, wenn du sobald durch Zuglappst und nach Hause fährst oder sowas in der Art?
1: Nein, also, also Benachrichtigungen, die Benachrichtigung, die habe ich immer noch gelesen und vor allem auch immer kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, noch hm. mal ähm, kurz durchgelesen. Das Einzige, was ich gemacht habe, richtig oder falsch, mag jeder selber entscheiden, wenn ja. ich abends dann final ins Bett bin, was ja auch nicht so früh war, ja. habe ich das Telefon abgeschaltet. Weil okay. ich dann sage, okay. ja. theoretisch, wenn es jetzt irgendwo auf der Welt in dem Werk brennt, ja, ist es gut, wenn ich das weiß, um zwei Uhr nachts, aber helfen, dann kann ich erstmal mal... Auch nicht. auch nicht, ja. Und ähm, die wichtigsten Leute hatten meine Privatnummer, als wenn jetzt irgendwas ganz Extremes gewesen wäre, vor allem aus dem Berg in Deutschland, wo ich ja dann auch vor Ort war, mhm. dann hätten die mich trotzdem informieren können. Aber da kommt ja auch wieder dazu, jetzt es ist es ja auch wichtig, mhm. ähm, dass du deine Mannschaft aufbaust, ja. Das ja. ist ja der der Schlüssel des Erfolges, ja, und viele denken, sie sind da der Lonely Superstar und das wird mhm. nicht funktionieren, ja, mhm. du musst die Mannschaft coachen, du musst die Mannschaft aufbauen, ja, mhm. ähm, die müssen ja in der Lage sein, letztendlich auch das Business mal ohne dich zu führen, ja? es mhm. darf ja nicht zusammenkrachen, nur weil du jetzt mal vor ja. eine Woche nach USA oder nach äh, Asien reist, ja, da mhm. müssen die ja selber auch entsprechend die notwendigen Schritte einleiten können.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr gut. Hast du da spezielle Tipps, wie man so eine Mannschaft auch coachen und aufbaut, sagst du zum Beispiel regelmäßige Schuhfixes mit deinen Direct Reports und dann hast du vielleicht da auch eine Zeit lang, wo du vielleicht eher auf so Coaching-Themen, persönliche Sachen eingehst, vielleicht nicht so sehr die Operations-Themen und die Alltagsthemen. Irgendwelche Tipps bezüglich dem? Ja,
1: also ist für mich, das ist eine einfache Frage, aber eine ganz, ganz große Brandbreite <lacht> der Beantwortung. Ich versuche es ja. kurz zu halten. Also Schuhfix ist für mich ein absolut wichtiges ähm, Medium mit meinen Leuten, weil man einfach mal vertrauensvoll auch mhm. unter vier Augen gewisse Dinge, auch im privaten Bereich frage ich an sie auch relativ mhm. regelmäßig, alles okay, privaten, alles. Ist für mich wichtig, weil es geht um den Mensch. Ja? Ich ja. möchte ihn ja nicht nur als Person XY hier im Büro haben, sondern mhm. wenn es daheim irgendwo kriselt oder daheim Probleme sind, dann kann auch im Büro nicht die volle ähm, Leistung bringen. Also mhm. für mich geht es dann schon um den Mensch. Sure, fix ganz wichtig und das habe ich danach unterteilt. Je nach Reifegrad des Mitarbeiters waren die manchmal 14-tägig, manchmal waren die wöchentlich, manchmal aber auch der Bedarf mal für einer gewisse Zeit vielleicht sogar zweimal in der Woche zu tun, ja, dafür vielleicht kürzer. Mhm. Dann gab es natürlich Team-Meetings und da gibt es eben die volle Bandbreite, weil du fragst Weiterbildung, ja. Coaching, das Coaching findet im. Schufig statt. Aber ja. dann natürlich ähm, habe ich auch mit Mitarbeitern natürlich äh, analysiert, wo braucht er vielleicht noch Support, Hilfe, Coaching außerhalb von dem, was ich geben kann. Dann mhm. haben wir das entsprechend zugesteuert. Und dann hat man auch äh, normalerweise zweimal im, im Halbjahr mit alle meinen Direct-Reports und immer weiter den Kreis, wirklich ein globales Meeting vor Ort, wo wir dann auch Experten zugeschaltet haben, mhm. die da. Vorträge gehalten haben oder auch hier dann nochmal ja. gewisse Module, was ich gerade wichtig fand, ja, auch das eben ist gut, ja. Ähm, Coaching vom Team, Teambuilding, alles, mhm. was da die Bandbreite hergibt, dass man das dann auch vor dem Team ähm, zugesteht und zukommen lässt, weil das tragen die dann auch wieder weiter in ihre nächsten Gruppen mhm. dann hinein. Ja, ne?
0: man ist ja Multiplikator. Ne? Also Absolut, also, also, so Vorbild es, ja.
1: und Multiplikator.
0: Klasse. Wie sieht es ähm, so persönlich für dich aus? Hast du Themen, wo du sagst, ähm, das muss ich für mich machen als Person, was meine weiß ich nicht, Werte, Charaktereigenschaft oder auch persönliche Gesundheit, mentale Gesundheit angeht, dass ich da einfach langfristig im Ziellevel erfolgreich sein kann? Achtest du da auf irgendwelche Sachen besonders?
1: Na ja gut, das eine ist natürlich generell, dass man den Körper ähm, fit hält, das ist ja schon mal das A und das O. Mhm. Was ich aber noch für mich tun muss, ähm, also ich bin sehr stark ähm, KPI-getrieben, ja. Okay. Also ich bin auch jemand, der sehr stark visuell arbeitet, ja. Mhm. Natürlich kann ich zuhören und schon fix, aber ich habe immer mein Buch und da schreibe ich sehr, sehr detailliert mit, dass man mhm. dann auch nochmal Dinge nachschauen kann. Und deshalb KPI-System aufbauen, äh, mit den mhm. ganzen Indikatoren vergleichen, ja, was haben wir vereinbart, was soll sein, was das mhm. ist ja in allen mhm. Bereichen, um dann entsprechend da mit den Mitarbeitern zu sprechen, mhm. based on data and facts, nicht einfach so frei aus dem äh, Raum heraus. Also diese Visualisierung und diese Kennzahlen, das brauche ich an sich schon mhm. für mich um erfolgreich sein zu können.
0: Ne? Okay, nicht schlecht, ja. Und, und selber so Sachen, wo du sagst, so, vielleicht hast du selber ja auch einen Coach oder so, so ein Führungskräfte-Coaching oder C-Level-Coach sozusagen in der Art. Oder weiß ich nicht, Meditation, autogenes Training, irgendeine besondere Ernährung, irgend sowas
1: in dem Stil? Ja, also natürlich keine besondere Ernährung. Gut, natürlich <lacht> so gut wie fast kein Alkohol. Mhm. Ein, einfach, ja brauche ich nicht. äh, Gesunde Ernährung, vernünfte Ernährung, ähm, viel, viel äh, Sport im Körper fit zu halten. Mhm. Ähm, So einen direkten C-Level-Coach hatte ich jetzt nicht gehabt, Mhm. aber wenn es denn die Zeit hergegeben hat, das war halt mhm. doch nicht jedes Jahr, dann bin ich ja gern mal in ein externes Seminar gefahren, um da noch mal ein bisschen äh, neue Impulse aufzunehmen. Ansonsten hat man ja auch viel Austausch, mhm. unter anderem Sea-Levels in verschiedenen Gremien ähm, gehabt, wo man dann ja auch im Gespräch immer wieder Impulse bekommen hat. Ne?
0: Mhm. Sehr, sehr interessant, ja. Was würdest du sagen, sind so die, die Hauptwerte, die man haben sollte als Sea-Level-Manager, als also, also Charaktereigenschaften, die man früh entwickeln sollte, um ein <lacht> da, da zu passen. Ja,
1: super Stichwort, weil das ist mhm. genau das, ähm, was mich auch immer umtreibt. Mhm. Also als C-Level, da brauchst du natürlich Kompetenz, Erfahrung, mhm. aber vor allem benötigst du selber von deiner Mannschaft das, das Vertrauen in deine Führungsfähigkeit. Und wie bekommst du Vertrauen? Ja. Mhm. Konsistentes Verhalten, also nicht irgendwie Mut zwingen, sondern wenn du mal schlechte Tage seiner Mannschaft auslangen, mhm. konsistentes Verhalten, Verlässlichkeit, ja, mhm. und auch das, wenn man mal ein bisschen umschaut, gibt es heute nicht überall mhm. mehr, ne? und die charakterliche Integrität, ja, und das ist für mich ganz wichtig, meine, was man sagt, danach handeln aber auch das Halten, was man verspricht. Also ich bin gar kein Freund, irgendein kleines Meeting und dann wird sofort fünfmal E-Mail protokolliert, sondern ich bin noch ein bisschen äh, Old Style, Channel agreement wenn man den Handschlag gibt, dann hat es auch Bestand. Daran erinnere ich mich auch noch und werfe es nicht morgen ähm, wiederum. Und ja. gerade zum letzten Punkt, da äh, gibt es natürlich schon jede Menge Extrembeispiele in meinem Berufsleben. Ja, ähm, <lacht> ja. extrem negativ, aber davon <lacht> reden wir jetzt mal nicht. Ne? Sehr gut. Gute Töne,
0: Wahnsinn ist Wahnsinn. Ja. Ähm, ich habe noch eine, eine Frage vor Verschluss. Was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst? Oh. <lacht>
1: also ich glaube, ich, ich hatte lange an sich gar keine richtige Vorstellung. Also bei mir war nicht <lacht> ausgeprägt jetzt Feuerwehrmann oder Astronaut oder das an sich gar nicht. Das hab, ich habe ich mir auch nachher schwer getan, an sich mhm. so in den ersten Jahren in welche berufliche Richtung, weil ich einfach sehr, sehr breit interessiert bin. Viele, viele Dinge interessieren mich, deshalb auch vom Sport und Hobby schon äh, vieles ausprobiert. Äh, auch Musik äh, und es macht mir alles Spaß. Ja, Zeit fehlt halt und ähm, da gab es jetzt also nicht das eine, wo er ja manche, das, das finde ich auch toll, wenn man als Kind schon weiß, wann man später werden will, finde ich toll, aber ja. bei mir war das eben nicht so.
0: Sehr gut, ja. Ja, hey, da war wirklich viel heute dabei. Sehr, sehr coole Episode. Danke, dass du hier warst, vor allem auch live bei uns im Studio. Sehr, sehr, sehr sehr schönes Gespräch. Wenn man mit dir in Austausch gehen möchte, wie kann man dich erreichen?
1: Am besten über meine äh, private E-Mail, äh, okay. André. Philipp, ein Wort, ähm, Philipp, ein L, zwei P am Schluss, die Zahl 1, at gmx.net, wichtig,
0: NET am Schluss. Super, wir packen das natürlich in die Shownotes vom Podcast unten rein und LinkedIn hat, hat für mich auch ganz gut funktioniert, dich <lacht> zu kontaktieren. Also ich glaube, da findet man einen Weg. Und wer sich nicht traut oder, oder nicht durchkommt, der kann auch gerne mal mich fragen, dann, äh, dann lege ich da eine Intro und dann kann man sich sicherlich auch mit dir austauschen, wenn man es möchte. Cool, danke, dass du da warst.
1: Recht herzlichen Dank, Franz. Klasse heute, danke.
0: Super. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast. Das hilft uns, so tolle Episoden wie jetzt mit dem André auch einfach weiter noch zu verbreiten. Erzählt es ruhig euren Leuten, wenn ihr meint, das muss jemand hören. Und wer sich für Executive Search und für Interim Management interessiert, speziell wie man das im eigenen Unternehmen einsetzen kann, was man damit bewirken kann und wie das überhaupt funktioniert, der kann mir gerne mal eine Nachricht schreiben, gerne auf LinkedIn oder per Mail und dann können wir uns austauschen, wie ihr das einsetzen könnt. Der Podcast wird von Atreus präsentiert, also www.atreus.de ist da auch eine gute Anlaufstelle. Bis zum Mal. André, schönen Tag noch.
1: Danke dir.